0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Bolha. Eu sou o Andrei Coutinho e, juntamente com o Lucas Bernardino, estamos com esse projeto que visa trazer uma maior profundidade a temas importantes da nossa sociedade. Para quem ainda não sabe, a nossa primeira temporada tem como tema Religiões em Tempos de Ódio. Nós iniciamos essa jornada conversando com um padre a respeito dos dogmas, problemas e desafios do cristianismo nos tempos atuais. Se por acaso você ainda não ouviu ou assistiu a esse episódio, volte lá para saber um pouco mais sobre esse projeto e sobre quais assuntos vamos abordar nas próximas temporadas. Nesse segundo episódio, a religião em questão será o islamismo. Mesmo sendo pouco difundido aqui no Brasil o islamismo corresponde como a religião oficial de 25% da população mundial. Apesar desse número extremamente significativo, seus respectivos fiéis são um dos mais perseguidos e estigmatizados pelo Ocidente. Diante de tudo isso, entender um pouco mais sobre o islamismo é entender também sobre geopolítica, cultura e a importância do debate interreligioso. E para nos aprofundarmos nesse assunto, nós tivemos a honra de conversar com Atila Kush, muçulmano, mestre em ciência da religião pela PUC de São Paulo, formado em teologia islâmica e autor do blog Diálogos da Fé, da revista Carta Capital. Ao longo desse bate-papo, Atila nos trouxe o um maior conhecimento sobre os preceitos do islamismo, os mecanismos e problemas da intolerância religiosa, os porquês do crescimento dessa religião perante o mundo, entre outras questões. Ao final desse bate-papo, esperamos que vocês saiam com novos conhecimentos, para além das questões religiosas, para além dos achismos, para além da bolha. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com o nosso segundo episódio, com um convidado mais do que especial que conhecemos recentemente, tivemos a oportunidade de ter aqui conosco, que é o Atila Kush, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o islamismo e a gente segue aqui no nossa conversa, igual tivemos no último episódio, que falamos sobre o catolicismo e agora vamos falar sobre o islamismo, né? Então, lembrando que o nosso tema é religião em tempos de ódio. Então, Atila, eu gostaria que já, de início, pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da, das suas raízes, vamos dizer assim, né? E, e como que essa sua jornada vem sendo construída até aqui. Olá,
1: uh, Andrei, uh, muito obrigado pelo convite. Lucas, muito obrigado. Uh, é uma alegria imensa estar aqui uh, com vocês. Uh, meu nome é Atila Kush, né, na minha língua materna, mas uh, reproduzida como Atila Kush. Né? Uh, eu sou da Turquia, de origem curda. Uh, sou formado em teologia islâmica na Turquia. Uh, vim para o Brasil uh, sete anos atrás. É, hoje, esse ano eu vou completar, inclusive, oito anos já, sete né? anos e meio agora. É, graduado em Letras português é, no momento faço doutorado em Ciência da Religião na PUC de São Paulo, é, sou mestre em Ciência da Religião pela mesma instituição, e é, escrevo, é, di, é, às vezes, né? na, na coluna Diálogos da Fé, é, da versão digital da revista é, Carta Capital. É. Além disso, é, costumo fazer e promover cursos próprios meus sobre o Islã, é, a civilização islâmica, a história turca Porque no, no Brasil tem muitos fãs da história turca, dos, é, das séries turcas é, Teve um tempo que eu dei aulas da, de história turco-islâmica na PUC de São Paulo Um período de dei aulas de língua turca na USP é, e no momento continuo de vez em quando entrando nas, em algumas aulas é, na PUC é, para fazer a apresentação sobre é, o Islã e tudo mais, né? Uma, um panorama geral. É, na maioria das, é, Algumas vezes né, nesse último ano as pessoas colocaram o meu nome no, nos cartazes quando acontecia algum evento e agora tudo online, né? Colocavam como Sheikh mas eu não gosto de ser chamado de Sheikh até porque não me considero nessa altura, mas geralmente considerei eh, a possibilidade, talvez, de ser chamado de professor. E um dos intuitos, um dos motivos meus de promover cursos a respeito do Islã é que uh, a gente tem, eh, em português, uma escassez, uma escassez de conhecimento sobre o Islã. A gente, Mesmo que o Portugal tenha tido bastante influência do árabe, né, tinha os mouros lá, os árabes eh, dominaram o um território que eh, era Andaluzia na, né, a Córdoba lá na Espanha por um bom tempo eh, em português a gente tem pouca eh, produção originalmente em português né, produzida em português para falar sobre o Islã para apresentar o Islã de um jeito adequado e quando eu digo adequado não necessariamente que seja de, um, de uma forma apologética é que apresente o islã como ele é, né? não distorcendo as informações, não não fazendo apologia, mas que apresente o islã do jeito que é, e como um cientista tanto como cientista da religião, quanto como muçulmano, uma das maiores preocupações minhas aqui no Brasil, desde a época que eu vim, é tentar levar o conhecimento sobre o islã, não necessariamente como proselitismo, mas um conhecimento mais objetivo possível para que as pessoas conheçam realmente o que é o Islã. Sobretudo, até porque o Brasil é um, um país muito, entre aspas, virgem em relação ao conhecimento sobre o Islã. Não, não existem nem aquelas aberrações midiáticas que existem, por exemplo, na, nos Estados Unidos, na Europa, que promovem a, islam, a islamofobia, embora aqui no Brasil a intolerância contra os muçulmanos esteja crescendo nesses últimos 3, 4 anos, né mas não é tanto quanto na Europa é. Então, a, a, o meu motivo é né de, de estar na academia, de estar é, promovendo cursos e escrevendo para lá e para cá, né, estar com amigos como vocês, é levar o conhecimento realmente o
0: mais objetivo possível para as pessoas. Excelente. A gente estava conversando aqui, até para quem está ouvindo, e eu, eu disse que na, na nossa pesquisa antes dessa conversa, de fato, a gente encont, eu encontrei pelo menos pouca coisa a, com esse olhar que o Átila pode trazer aqui para gente gente. Né? Muito mais uma parte histórica, né tem até alguns canais que falam principalmente de preparação para o Enem ou para algumas coisas que aí tem um lado mais histórico da coisa, mas esse lado da religião, de fato, que ela é... né é algo que não tem muita coisa produzida. Então, tem uma boa oportunidade aqui pra gente hoje. E aí eu começo, então, com já uma primeira pergunta, um pouco nesse sentido, assim, o que, que prega a sua religião né? e quais são as suas principais características? Como que você poderia dar esse resumo para uma pessoa que chegou aqui agora para ouvir a gente e não conhece nada sobre o islamismo, vamos dizer assim? É...
1: É, bom principalmente eu posso dizer que o Não é não muito diferente do que é, o cristianismo né não é, é o cristianismo que Jesus de Nazaré né é, apresentou não é muito diferente né, não tem muita diferença a, a o principal os principais eixos que o Islã tem é, em primeiro lugar é a unicidade de Deus né então é, Deus é absolutamente único ele não tem parceiros não tem amigo não tem é, esposa não tem filho né? difere em questões doutrinais do cristianismo não tem trindade no islam o islam é, é, é a unicidade de deus é absoluta é, mas além disso o conceito de, de justiça é o segundo conceito que o, o, o alcorão o livro sagrado é, do islam mais aborda principalmente né é, a, a justiça social a justiça em todos os sentidos é o dia do juízo final, né, e aí tem a ver de novo com a justiça, porque se você quer ter misericórdia de Deus, você tem que ser misericordioso, tem que ser justo com os outros também, é, e principalmente também tendo a ver com a, as origens etimológicas da, do, da palavra islam em árabe, é, o Islam prega, na minha ideia, a paz, né. Aqui eu não falo como um cientista da religião, claro, eu falo como um muçulmano típico, um teólogo muçulmano que né, investiu anos para nesse conhecimento, nessa, nesses é, esforços intelectuais. O Islã, na, verdade, na minha ideia, prega a paz, a convivência, a harmonia entre os seres humanos. né? E isso não só no campo religioso. O Islã é uma religião é, e nesse sentido, o conceito de religião, tanto semanticamente quanto etimologicamente, fica insuficiente. O Islã é uma religião que se estende a todos os aspectos, a todas as dimensões da vida humana. Se você for ver, tem uma economia islâmica própria, né, com um sistema que, por exemplo, é, evita qualquer tipo de exploração do ser, do ser humano. Seja, seja no sentido de escravidão e tudo mais, e também no sentido de, por exemplo, nos bancos não ter juros. Você não pode aplicar juros se você é um muçulmano, né é, porque você não pode ganhar dinheiro em cima do dinheiro. É, o Islã vai ensinar como um pai de família te, tem que tratar a família, né como que o homem é responsável perante a mulher e a mulher responsável perante o um homem dentro da família como que um líder deve dirigir o seu país aqueles que ele está governando então tudo isso é, resumindo para mim leva a, um, a uma sua palavra a paz para né, uma, uma convivência independentemente com quem seja né? e aí eu digo independentemente de, de identidade religiosa identidade racial identidade de gênero a né? identidade de, é, sexual e tudo mais em, em todos esses é, sentidos, o Islam prega a paz, a convivência e a harmonia
2: muito bom, Atila eu, já pela essa primeira resposta sua, eu já fiquei assim chocado com determinadas é, respostas, determinadas informações que de fato passavam muito longe do meu conhecimento, mas é... Primeiramente, apesar, é, além disso tudo, quero te agradecer. A gente está se sentindo muito honrado com a sua presença aqui, né? É, ficamos muito felizes por saber que temos é, um ótimo entrevistando aqui com conhecimento muito, muito aprofundado sobre um assunto que é importante, que é um dos temas dessa nossa primeira religião, é, dessa nossa primeira temporada, que é sobre religião, né? E assim como a gente... A honra toda é minha. Que bom. É, e... E dentro dessa situação, né, acredito que as pessoas que estão nos ouvindo também não tem tanto conhecimento sobre o Islã, Então, a gente está nesse primeiro momento, a gente está fazendo determinadas perguntas para, né, para dar essa profundidade e as coisas um pouco mais básicas, né. Então, por exemplo, a pergunta que eu faço agora, se se é possível que dá, é, que seja possível de uma forma resumida, o que é o Alcorão, né? E se, na verdade, é uma maneira certa de falar se é Alcorão ou Corão, que sempre a gente acaba ficando na dúvida. É, isso tem a ver muito, na verdade, com a,
1: as origens a, a etimológicas. Falando, é, Eu vou responder as suas perguntas de modo inverso. né? É, se é certo falar Alcorão ou Corão. É, muitos é, exegetas do Alcorão, eles, é, é, eles mesmos é, discutem se realmente existe uma raiz etimológica para essa palavra e muitos vão dizer que né, ela essa palavra deriva do, do, do verbo Qara'a em árabe que significa ler recitar né uh, inclusive essa é a primeira ordem, né? a primeira revelação que o profeta Muhammad recebe em 610 o primeiro versículo do al que foi revelado ordena a ler a estudar, a recitar, a refletir né uh, na minha própria interpretação né? a minha própria é, exigência nesse sentido é, é que o Alcorão é, direciona o ser humano, ordena o ser humano os seus interlocutor, interlocutores a encontrarem a essência da humanidade os motivos da existência da, da, da humanidade que para o próprio Alcorão é a crença em Deus único né, conhecimento sobre Deus é, crença nele adoração a ele né, através do estudo e aí, quando eu digo eu estudo esse, estudo em todos os sentidos, até porque é, os muçulmanos, durante séculos, é, investiram bastante na matemática, na geometria, na medicina, o Avicenna ainda é muito, é um legado no, no campo da medicina, né, porque ele recuperou bastante coisas da, da, é, dos ensinamentos é, da medicina antiga. É, então, o Corão vem dessa raiz, é, para alguns estudiosos, claro, não para todos, de, de de recitar, de ler né? e significa o, o livro lido né? e partindo do princípio de que em português uma palavra para ser bem definida né? você não vai falar se você, existe uma diferença você falar é, menino, isso pode ser qualquer menino e o menino né? e aí você já sinaliza que existe um determinado menino, você está se, se refer, é, referindo a alguém então a mesma coisa em árabe é você colocar o, o prefixo de al e não colocar. Se você não coloca, você está tá falando de um objeto alheio. Mas se você coloca, você determina o que que é. Então, quando você diz corão, e se a gente partir do pressuposto de que o corão significa o lido, tá, qual? Qualquer livro. Mas se você fala o alcorão, aí você diz o seguinte, o alcorão é a palavra de Deus revelada... Ao ser, ao ser humano através do profeta Muhammad é o último dos livros sagrados que foram enviados para a humanidade né? e o último não é o único então o Alcorão nesse sentido é isso, então para mim pessoalmente a, a, a pronúncia a escrita correta é Alcorão e não Corão somente e o que é, que é o Alcorão? É, para um muçulmano qualquer um muçulmano alheio que não tenha que tenha um básico de conhecimento sobre o Islã como eu vai dizer que o Alcorão é a palavra de Deus revelada ao ser humano através do Profeta Muhammad é o último dos livros inclusive é o livro que completa a mensagem de 124 mil profetas é a última parte o último pedaço que estava faltando até porque o Profeta Muhammad ele diz é, o seguinte imaginem uma pessoa um homem ele construiu uma parede e você vê que ali está faltando um tijolo. Eu e a mensagem que nós eu, eu trouxe, somos esse último tijolo que está faltando. Você vê aquele, aquela falta e diz, ah, se essa lacuna estivesse preenchida, seria uma parede muito linda. Então eu sou essa última esse último tijolo que está faltando. Eu e a minha mensagem, ele fala. Né? Então o Alcorão é o último tijolo que estava faltando na construção que Deus... É, Colocou na história humana através dos profetas, né? E é o último livro sagrado, como já falei.
0: <risos> Muito legal. é e, e é interessante essa analogia que você fez é, a respeito do muro e do tijolo, porque no começo você falou bastante sobre como tem esse essa cultura de pregar pela paz entre as pessoas, né? E talvez por completar, né? você possa, de fato, trazer essa, esse complemento para todos os tijolos, vamos dizer assim. Né? Então, todos os tijolos são importantes dentro dessa parede que você citou aqui para gente, né?
2: E, e acrescentar também uma dúvida que me, me veio agora, por exemplo, o islamismo ele faz outras leituras de outros livros sagrados, além do Alcorão?
1: Na realidade, o islã, é, partindo de uma perspectiva teológica, do próprio, dos próprios estudiosos do Islã, dos próprios muçulmanos, o Islã não é, o, é a, é a, não é a religião que surgiu apenas lá no século VII, no início do século VII da Era Comum. O Islã é uma a religião, como também diz o próprio Alcorão, é a religião natural da humanidade. É, inclusive, muitos estudiosos contemporâneos hoje é, fazem, as, é, contem, fazem comparações entre os valores os valores globais que a gente tem valores humanos né, que a gente compartilha e tudo mais como seres humanos e os valores que o, o, o Islã ensina e sempre fala, fala chegam à conclusão o Islã está na natureza humana tudo que o Islã ensina de bem e tudo mais, diferencia entre bem e mal sempre são as inclinações características do ser humano né? Então, vamos supor, é o básico eu não quero que as pessoas mintam para mim eu não quero que ninguém fale mentira para mim, então eu também não vou falar mentira para ninguém. Isso é uma inclinação característica do ser humano. E mentira é um pecado no Islã, é um dos maiores pecados no Islã. Então, partindo desses, dessas explicações mais contemporâneas, mas é, mais necessariamente nas afirmações do próprio Alcorão, a gente vê que o Islã é, é concebido não somente como a religião que surgiu empiricamente lá no século 7 no início do século 7, é a religião que desde Adão existiu então por exemplo, exegetas falam o seguinte, todas as religiões, né ou pelo menos os livros as religiões do livro, na realidade originalmente eram Islã porque no início não tinham nome né quando o povo de Israel saiu do Egito não eram judeus, eles eram hebreus né? eles não eram judeus o nome de judeu vem mais tarde o judaísmo o conceito de judaísmo surge mais tarde a mesma coisa com o cristianismo né os apóstolos não eram cristãos muito menos é, Jesus alegou que ele estava fundando o cristianismo o nome cristão surge décadas depois né ou um tempo depois do é, da, da ascensão de Jesus e, e para os colocar aqui é, um um detalhezinho para o Islã, Jesus não morreu ele foi assunto aos seus né quem estava lá no crucifixo foi a pessoa que traiu ele né então uh, os apóstolos de Jesus os discípulos de Jesus eles foram chamados de cristãos lá em antioquia que tá é um é uma cidade da turquia no sul da turquia com na fronteira com a Síria né? eles foram chamados de cristão lá referindo ao nome de cristo que em grego antigo significava o Messias. Então, partindo desses pressupostos, os egizetas vão dizer que o Islã é a religião que todos os profetas ensinaram e comunicaram ao ser humano, só que esta religião, dependendo dos conceitos de sua época e tudo mais, tiveram nomeações diferentes então aí veio o judaísmo, veio o cristianismo e, é, e talvez o hinduísmo o budismo, né? não sabemos e o Islã o nome que chega hoje é, veio porque o Alcorão foi é, o único livro preservado né? o único livro que foi preservado em sua forma original porque é, a história islâmica aborda que o Alcorão sempre foi transcrito logo após a recepção da, da revelação então por isso não não se perdeu a mensagem original que estava ali diferente dos outros livros que por exemplo como é a crença de que é, tanto o evangelho quanto o antigo testamento eles foram transcritos, né, o antigo testamento é transcrito 300 anos depois até 300 anos lá, né ele é, é transmitido de boca em boca então o que, que acontece é, também como é, é, é o pressuposto para os muçulmanos é que houve alterações na mensagem original no que Moisés tinha é, trans, é, transmitido aos hebreus. A mesma coisa é pressuposto para os, é, o caso do evangelho. Ah, foi transcrito 30 anos depois que Jesus já tinha sido assunto aos céus, né? e para os muçulmanos Jesus é um, é um profeta, é um dos mensageiros de Deus. né? É, então, o que aconteceu? Houve certas alterações nessa mensagem. Então, por isso dizem que o Alcorão é o único livro preservado entre os livros sagrados que foram enviados para a humanidade. né? E eu vejo, é, e já li na realidade, algumas breves exegeses do Alcorão que fazem referência ao Antigo e Novo Testamento, por exemplo. Não necessariamente pegam aquilo como se fosse um preceito realmente verdadeiro, mas diz que, olha... Esse versículo, versículo que aqui passa no Alcorão é transmitido na Torá de tal maneira, em tal livro e tal versículo. Então, eles fazem, ele, o autor que eu li pelo menos faz referências dessa maneira. Né? Então, não é necessariamente que tenha uma leitura diferente, é, mas existe a crença na mensagem original que estava nesses livros sagrados.
0: Eu vou aproveitar que a gente falou sobre o cristianismo, né? aqui né, nessa última parte da pergunta, e a gente sabe que, que no cristianismo tem diversas vertentes né, dentro do próprio cristianismo. A gente até falou um pouquinho sobre isso na, no, último, é, no episódio anterior. É, e aí a gente queria entender se, se há vertentes diferentes no islamismo e se sim, né, se a gente pode considerar que chiitas e sunitas podem ser considerados aí algumas dessas vertentes e se a gente tem outras dentro do islamismo?
1: Na realidade, é, bom, até onde eu saiba, verdade, as decisões dentro do cristianismo também são motivados motivados pela pela política, né, pelas posições políticas da, daquelas épocas, mas enfim, é, porque em questão de doutrina as igrejas cristãs geralmente partilham a mesma doutrina. É, a mesma coisa acontece no Islã que é, a diferenciação entre si xiitas e sunitas e na época do Profeta Muhammad não existia nem sunita nem xiita. Isso é uma coisa mais posterior. É, essa divisão, essa, esse cisma acontece dentro do Islã é, cerca de 30 anos depois do falecimento do Profeta Muhammad é, por motivos políticos por disputa pelo califado, né? É, mas um pouco diferente, um pouco mais diferente do que as divisões dentro do cristianismo, que nem por exemplo até é, o Concílio Vaticano 2 que aconteceu de 62 a 65 do, do século passado, é, as igrejas orientais não comungavam com o Papa. Né? É, é, elas não citavam o nome do Papa durante as missas deles, durante os cultos deles. É, Diferente do que isso, no Islã, se você for é, um sunita e vai para uma mesquita é, xiita, você pode rezar lá atrás do sheik, e desde que o sheik não, este, não esteja profanando né a, ou a, a doutrina daquela, daquele grupo, as ideias daquele grupo não esteja profanando uh, a, a doutrina, a base da fé, né a crença é, é, em Deus único... E em profeta Muhammad como o uh, o mensageiro de Deus. Se não estiver profanando essas bases da, da fé, uh, você pode seguir o cheque xiita lá e rezar direito, não, não tem problema nenhum. Isso desde desde que o, aquele cisma aconteceu não é uma coisa seguida, né? Uh, dentro do sunismo mesmo, você vai ver divisões jurídicas. Aí é uma é uma coisa mais é, que tange as questões da prática, não necessariamente da, na, nas questões da doutrina. né? E dependeu muito é, essa, essas é, diferenciações de, de, jurídicas né, da, dos estudos da jurisprudência é, aconteceram por conta do contexto socio-histórico socio em que essas escolas surgiram. A gente chama de escolas é, jurisprudenciais, né? são quatro escolas jurisprudenciais. É, elas surgiram dentro do contexto né? Em, eh, através também da interpretação eh, do Alcorão, dos ditados do Profeta Muhammad e no que, o que não for encontrado nessas duas fontes, através dos esforços intelectuais, eh, pensamento, reflexão e tudo mais, para encontrar caminho e facilitar a vida dos fiéis. Então você tem essas quatro escolas, né, eh, que divergem em poucas questões práticas. Ah, para um deles, na hora de você rezar, antes de rezar, né? Você tem que fazer, tem que limpar o corpo. Você lava o rosto, você lava os braços até os cotovelos, você esfrega água num quarto da cabeça, lava os pés até os tornozelos. E alguns, por exemplo, alguns vão dizer, não, não é esfregar, é, é só esfregar a cabeça, um quarto da cabeça e lavar os pés. né? Ou quanto eles vão entender como esfregar um quarto da cabeça e esfregar água no, nos pés né? existem essas pequenas diver, diver, divergências é, práticas, além disso em questões da doutrina, né, o que é mais visto como a maior divisão dentro do islã, que é os xiitas e, e sunitas, questões doutrinais são imprescindíveis não, não existe uma diferenciação muito grande, aliás questões da, da base da fé é, são totalmente iguais
2: para ser exato. show up de professor, né? Porque eu acho que não é algo mais bonito do que a palavra professor, né? É... <risos> em, não sei, acho que é em qualquer cultura do mundo, É uma né? honra pra mim. É... Mas professor, uma, é, por exemplo, muito se fala do, do, do profeta Muhammad. Ele ele é mais um dos profetas ou ele é, por exemplo, ou ele é o profeta do islamismo, assim como é, Jesus é o profeta do cristianismo?
1: Na realidade, é, como a gente falou, é, acredita-se que o islam seja a religião natural da humanidade. Não né? se usa a palavra al-fitra em árabe. E o que isso quer dizer? Todos os profetas trouxeram a mesma mensagem todos se basearam na mesma mensagem, na mesma doutrina, tendo em, em, em é, consideração, claro, né, a, gente, a gente tendo em consideração é, as diferenças é, contextuais de suas épocas. Né? São mensageiros de Deus, são profetas de Deus, enviados por Deus, eles têm a, a base da doutrina, muitas coisas são imprescindíveis, mas eles são filhos de seu tempo também. Então, por exemplo, numa época em que vem um profeta e traz certas determinações da religião, o outro vem e não pratica mais. Que nem, por exemplo, na lei que Moisés traz, a, a punição do, do adultério é apedrejamento. Certo? Jesus revoga isso. Né? Jesus não pratica isso. Então, e para nós no Islã, isso é uma consequência que Deus mandou seus profetas né? numa consequência que a evolução humana também acompanhou. Né? Aliás, a mensagem de Deus acompanhou e contribuiu bastante na evolução humana. Então, partindo desse pressuposto, partindo dessa ideia, existem relatos de que houve 124 mil profetas enviados para a humanidade. 124 mil Outro relato diz 224 mil E todos eles São profetas do Islã A gente só conhece 25 deles pelo nome Porque são citados diretamente no Alcorão né? Adão Noé Jesus, Moisés Davi, o próprio profeta Muhammad, Jacó José, todos são profetas São mencionados no Alcorão, são 25 personagens Mencionados no Alcorão Agora, existem o resto que não foi mencionado. Se soubéssemos os nomes, a gente ia mencionar, né, os muçulmanos mencionariam eles também eh, como os profetas legítimos de Deus né? e teriam que acreditar neles. Não existe, por exemplo, um muçulmano dizer que Jesus não é um profeta. No momento que ele dizer isso, ele perde a sua própria fé. Ele tem que renovar a fé e acreditar que Jesus foi um mensageiro e profeta de Deus. Então, você pega essa lista né, de 124 mil pessoas enviadas durante toda a história humana e acrescenta mais um que é o profeta Muhammad. É o último deles. Por isso, é o último deles, na perspectiva islâmica, claro, e por isso ele é chamado do selo da profecia. Porque ele vem, é o último, traz... É, entre aspas um resumo de toda a mensagem trazida até então e se ela porta não vem mais profetas né então a concepção é essa ele é o último e mais um
2: nossa eu <risos> sério, eu tô até envergonhado de desconhecer é, tanto assim sobre sobre o, o islamismo é, enfim tem muita coisa que ainda a gente vai falar é, mas a pergunta que que eu tenho agora é se há uma diferença entre o Islã e o Islamismo? Claro, né? É, porque o ismo,
1: inclusive no campo da filosofia, significa uma corrente, uma ideologia. No campo da sociologia, significa ideologia. E o Islamismo realmente é uma ideologia, né? É, eu vou partir do Islã para o Islamismo. O Islã é o nome. Que, da religião que a gente está falando desde o início, da nossa do nosso bate-papo, não vou, vou dizer da nossa entrevista, porque é realmente é um bate-papo de três amigos. aqui Eu acho que se fosse presencial, provavelmente a gente estaria tomando um cappuccino e conversando e dando risadas enquanto a gente está gravando. né Mas não, mas como as condições do dia de hoje não permitem isso, infelizmente não dá, mas eu espero que um dia a gente consiga. Então, o... O Islã é a religião da qual a gente está falando desde o início da nossa conversa, do, do nosso bate-papo. É a religião, né? A religião enviada para a humanidade. A, é, a, é tida como a, a religião da humanidade, né? A mesma concepção que tinha, por exemplo, no tem ainda no cristianismo, é, na teologia das religiões no cristianismo existe um, uma categoria que se chama a teoria do acabamento. O que o que isso quer dizer? Todas as religiões existem, né? para que um dia todas levem os seus seguidores para o cristianismo, para que todo mundo um dia se converta no cristianismo. A mesma coisa no Islã não é necessariamente igual, mas existe a crença de que o, o Islã, né, e essa perspectiva no cristianismo ou na, pelo, pelo menos na teologia católica é porque acredita-se que é o mistério de Deus, é o mistério de Deus, não necessariamente não somente um mistério, mas o mistério de Deus, né? A mesma coisa vale para o Islã e para todas as religiões que se, é, tem essa visão soteriológica de que eu sou a única verdadeira e o Islã também tem essa essa ideia é, e para os muçulmanos ser, sempre será assim que o Islã é a única e a verdadeira religião enviada para a humanidade todo mundo um dia ou será um muçulmano ou no dia do Juízo Final por ter negado ou não por, é, vai conhecer essa verdade, né Agora o islamismo, o islamismo é uma corrente ideológica, um, inclusive inicialmente uma corrente reformista, fundamentalista, fundamentalista e reformista, aí, mas Atle, isso é uma controvérsia, como assim reformista e fundamentalista? A gente vê lá no, no final do século XIX, início do século XX, vários movimentos e entre esses movimentos o movimento fundamentalista que surge nos Estados Unidos, entre as igrejas batistas e metodistas sob o título dos panfletos que são distribuídos com o título The Fundamentals. né? E no mundo islâmico a gente vê é, um, uma, uma é, leva de intelectuais que querem uma reforma dentro do Islã voltando para as raízes. A mesma coisa que o Martin Luther tinha feito. Sola scriptura. Somente a escritura. Então a ideia desses intelectuais que queriam fazer uma reforma era que a gente voltasse para as raízes do Islã, ou seja, para o Alcorão e a prática do Profeta Muhammad, que é uma é uma certa exegese do Alcorão, né? E a partir daí tentar curar a, a, as doenças do mundo islâmico, né? E muitos deles vão mencionar isso, muitos deles hoje ainda são muito respeitados. Eu respeito vários deles. Um deles eu considero como meu mestre espiritual, por isso que eu digo, né? Por questão de voltar às raízes, aos fundamentos, é um movimento fundamentalista, mas fundamentalista é que visa um, uma reforma. Aí esse movimento lá na Turquia foi chamado de islamismo. É. Mais tarde, o professor Peter Demant ele aborda a, a, a evolução do do movimento fundamentalista no mundo islâmico, e a partir do, é, do momento em que aí a gente vê já é, como a, a forte influência do colonialismo também, é, a gente vê movimentos fundamentalistas que se tornam em movimentos políticos. Tem a mesma ideia de fazer uma reforma baseada apenas no livro e na tradição profética, né? e a partir daí levar o Islã para todo, todo toda a sociedade em que os muçulmanos viviam. Né? Reformar os próprios muçulmanos. Não estou falando nem de proselitismo, de levar o Islã para os outros. Reformar os próprios muçulmanos. Aí, os primeiros movimentos, por exemplo, a gente vai ver a Irmandade Muçulmana lá no Egito. Começando com Hassan al banna lá na, na, na década de 30 e tudo mais. No Irã, vai ser um pouco mais forte, lá no final da década de 70, né? A gente vem vai ver a, a Revolução Iraniana com Ayatollah Khomeini. Então, o islamismo é o nome que é dado lá que ao movimento que começou lá nos, nos finais do século XIX como um movimento extremamente pacífico, que começou com a ideia de, voltando aos fundamentos, fazer uma reforma dentro do, do, do islã, né? É, claro, existiam extremistas dentro deles, como, por exemplo, o fundador do, dos Wahhabitas, que é, ele condena a, até a exigese, a jurisprudência, e ele diz que são invenções que não devem ser feitas, por exemplo, né, mas, claro, a maioria deles queria uma ideia mais, tinha uma ideia mais reformista, branda, né, e no decorrer do tempo, o islamismo vai se tornar em um movimento político e vai ter os seus braços um pouquinho mais, as suas vertentes um pouquinho mais extremistas ou pelo menos radicais. Extremistas e radicais são um pouco diferentes, né? E vai ter aqueles que são realmente ainda brandos, seguem uma linha política. né? E, e aí isso vai depender da concepção do contexto social eh, e cultural em que se pratica, eh, se segue essa ideologia então a diferença entre o islã e o islamismo é isso não sei se foi muito confuso, mas...
2: <risos> não, não, mas me fez pensar sobre uma, 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 uma questão que até te faço essa pergunta agora é, ou seja, fundamentalismo não é sinônimo de extremismo?
1: não necessariamente né? Ah, eu vou colar um pouquinho, se vocês me permitirem, porque o livro está bem aqui do meu claro. lado claro <risos> Okay. Uh, recentemente, esse livro foi publicado recentemente, foi lançado no final do, do, do ano passado e é um dicionário que trata das questões sobre o plural, pluralismo religioso e tem uma verbete que trata né, o dicionário do pluralismo religioso é um livro excelente é, organizado pelos excelentes professores Cláudio de Oliveira Ribeiro Gil Belasaragão e Robert lei Panansiewicz esse último nome é um pouco difícil né e Nessa verbete sobre o fundamentalismo, se trata da questão da polissemia. Polissemia. O fundamentalismo, no seu início, não era necessariamente um movimento extremista. Hoje em dia é sinônimo, né, visto pelo menos em questões semânticas como sinônimo do extremismo. Mas não necessariamente. O fundamentalista é aquele que quer seguir a sua religião à risca. No momento, as definições mais eh, brandas que a gente pode dar é isso. Agora, quando o fundamentalista tenta impor a sua ideia aos outros, aí ele vira um extremista. Ainda mais quando ele começa a usar a violência para impor a sua ideia, né, a sua ideia fundamentalista, aí vira terrorismo. Então existe uma diferença semântica entre os dois conceitos, fundamentalismo e extremismo.
0: Foi, foi essa volta à raiz que você falou no começo, né? Que o, é. o essa questão do islamismo e o fundamentalismo foi com o intuito de seguir aquela é. aquela raiz que se tinha, e aí depois acaba tendo essas ações, vamos dizer assim, de é. pessoas que querem impor aquilo que elas pensam em cima do...
1: Exatamente. É, é, é um pensamento mais, né quando, no decorrer do tempo, que se transforma mais em um pensamento... Político e a política, uma das características da política da nossa atualidade é o que? Impor as suas ideias. Não todos, não que todos façam isso, mas existe uma tendência, pelo menos dos leigos da política. o meu já Inclusive, vou dar um, um, um spoiler: o meu artigo que será publicado na revista Carta Capital na, nos próximos dias é a, a respeito disso a religião de política e, e existem muitos sequazes dessa religião de política e a religião de política tem suas vertentes mais demasiadas possíveis né? é, e eles querem impor as suas ideias a gente vê os impactos disso nas, na crise sanitária que está é, devorando o mundo inteiro né? tá acabando com o mundo inteiro e isso com certeza tem suas é, tem suas bases no extremismo político no extremismo da religião de política então é, são coisas um pouco né, distantes e realmente é uma questão que é parte mais do, das ideias políticas né? é, como eu tinha falado a ideia de, dos primeiros islamistas não era necessariamente impor a sua ideia, mas interpretar a modernidade em conformidade com as bases, os fundamentos do Islã. O islã não, os muçulmanos, os islamistas, eles não queriam criar um contra-ataque à modernidade, mas adequar a modernidade ao Islã. Bom, eu não sei se foi muito confuso.
2: Não, claro que não, claro que não. Não, e até eu fiquei né, refletindo aqui, né, porque... Ao mesmo tempo que a gente vê a ascensão de grupos é, de, é, de extremistas no mundo, mas, essencialmente, por exemplo, é, algum desses grupos, ou a maioria desses grupos, não tem algum fundamenta, é um funda, é, é fundamentalista religioso. Tipo, principalmente se você for ver na Europa, assim, né? não Por
1: realmente. exemplo, alguns casos da
2: Alemanha, por exemplo, que, que tem alguns, o crescimento dos, dos neonazistas, enfim... Ali não há nenhum tipo de, de fundamentalismo religioso por trás, mas há um extremismo, né?
1: Exatamente. Exatamente. Extremismo, radicalismo... É, eu diria, inclusive, o início disso é o excesso. Né? É o excesso de tudo. E tudo que tem excesso é prejuízo para, para o humano. Né? Então, realmente, é, não necessariamente que seja religioso. É extremista, terrorista, terrorista... Inclusive... Uh, eu costumava dizer E continuo dizendo uh, Que o, o terrorista não, nesse, não só o extremista Mas o terrorista ele não tem religião A religião do terrorista É o terrorismo É aquilo que ele acredita Matar os outros, nada mais Aquele que diverge dele deve, deve ser morto e ponto
2: E quando você junta O terrorismo ao, ao, A religião né, Específica talvez isso seja o cerne de toda é, de toda a fobia tipo de toda a xenofobia né toda não esqueci o nome específico da religião para
1: sim é, na realidade não necessariamente que Lucas não necessariamente que junta a, a, o terrorismo a religião disfarça o terrorismo de religião <risos> disfarça o terrorismo de religião né é, em Turco a gente diz que é, quem quem rouba a minarete preparou o capuz, né? Tá então, com o capuz para cobrir uh, o que roubou, né? Então aquele que mata o ser humano e isso aconteceu no, na antiguidade de, de várias formas, hoje ainda existe sob várias desculpas, né? Aqueles que estão matando alguém precisam legitimar e apesar das teorias de secularização, a religião hoje em dia ainda é uma fonte imprescindível de legitimação
0: dos atos. E não só de legitimação, mas também de atrair as pessoas, né? Exatamente. Porque você pode usar para se legitimar, ou seja, falar que você está fazendo aquilo porque algo maior, vamos dizer assim, está ali te dando permissão quase, mas ao mesmo tempo Sim. é uma forma de trazer mais pessoas para esse seu culto ao terrorismo. Olha,
1: no início eu falei, andrei que o Islã para mim é uma religião que prega a paz. Para mim na verdade todas as religiões pregam a paz. Eu conheço gente de várias religiões, né? Somos muçulmano aqui no Brasil. O que é mais eu te... o que menos eu tenho é amigo muçulmano. Tenho amigo monge budista, tenho amigo padre, tenho amigo é, pastor, tenho amigo ateu, rabino e tal. Amigos muçulmanos são poucos. É a minaria né é, eu conheço muita gente de várias religiões e eu posso dizer que todas as religiões realmente é, pregam a paz né e no Islã é, o que eu, é, é, eu posso dizer o valor mais significativo do Islã, é que o, islã é o ensinamento mais significativo do Islã na, na, na realidade que eu diria é é o tratar o ser humano como um ser humano né? tratar todo mundo, independentemente de qualquer circunstância como o seu igual é o versículo é, 13 da surata do livro 49 do Alcorão falou o seguinte os seres humanos, nós vos criamos de um homem e uma mulher e dividimos em grupos e tribos diferentes para que conheçam um aos outros. Né? então para que eu possa conhecer eu tenho que ver ele como igual não existe eu subalternizar o outro e dizer que eu vou conhecê-lo, você não vai poder conhecê-lo né? e o maior dilema do orientalismo sempre foi isso né? os orientalistas quando estudavam é, o povo os povos orientais é, tanto eu digo isso no sentido dos muçulmanos quanto na, em outras religiões e outras culturas sempre tinha uma ideia, uma visão de subalternidade. Né? Eu tô aqui, eu tô aqui e eles estão ali, embaixo de mim, eu estou vendo eles de uma forma horizontal, e eu vou analisar, ah, perdão, de uma forma vertical, eu estou analisando dessa maneira a partir da minha perspectiva. Agora, o que o Islã ensina, e eu, eu eh, quero colocar parânteses aqui, eu não estou julgando nesse sentido a cultura ocidental, Estou julgando aqueles que se consideravam superiores aos outros. Estou né? falando daqueles que se consideravam superiores aos outros. Mas no Islã, nenhum muçulmano deveria fazer isso. Eu digo nenhum muçulmano deveria fazer isso porque existem muçulmanos que também fazem o mesmo. tá? Não que um muçulmano seja puro, puríssimo, né? branquinho igual a farinha que saiu acabou de sair do saquinho. né? Um, existem muçulmanos que também fazem julgamento dizendo né, julgando o outro como infiel não é necessariamente que seja é, ligado a um grupo extremista ou fundamentalista ou terrorista mas existem muçulmanos ligos que fazem essa, esse julgamento também então no, é, o ensinamento mais significativo nesse sentido eu vejo isso inclusive nos dias de hoje em que é, o ser humano procura motivos para julgar o outro então, o mais significativo ensinamento é isso: é tratar o outro no pé de igualdade.
2: Professor, é, falando sobre intolerância religiosa, né? É... Bom, depois dessa dessa conversa a gente já entendeu que há, há, há muito de intolerância religiosa contra é, é, o isla, a islamofobia, né? E quais quais são os fatores que que têm feito com que a islamofobia tenha crescido nos últimos tempos? E, e se de fato é, a islamofobia já existe há muito tempo? A
1: islamofobia, na realidade, existe desde que os muçulmanos tiveram os primeiros contatos com os outros povos. E sempre as circunstâncias foram... se não foram sempre, mas muitas vezes as circunstâncias foram turbulentas. Existe, claro, o fato de que, por exemplo, os comerciantes muçulmanos viajavam pelos territórios e as pessoas conheciam o islã através da ética que eles apresentavam e tudo mais de não enganar de, de não dar golpe nas pessoas de ser justo na, no comércio e tudo mais mas existem momentos em que infelizmente em nome da religião a, aconteciam guerras também né? e existem nos, nas fontes bizantinas né? é, a, a indicação de que por exemplo o islam fosse uma vertente né? um, um, uma seita desviada do cristianismo então Juntando tudo isso, por exemplo, no, 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 no Ocidente, que era cristão, né, até o período da modernidade é, trazer essa pluralidade religiosa, né, era majoritariamente cristão, a gente vê o crescimento também, a ideia de que o islã fosse uma religião falsa. Uma religião totalmente inválida. Né? A mesma coisa valia para as outras né, do, do ponto do ponto de vista de outras religiões para os outros também é. os muçulmanos também tinham ideias exclusivistas de que as outras religiões não serviam para nada então a islamofobia ou como se usou recentemente né cristofobia que no, no Brasil <risos> realmente não sei se existe é assim. mas enfim é, é muito é, é, é muito <risos> problemático
2: isso né depois eu fiquei pensando eu falei porque é, a gente sabe que existe a islamofobia né mas assim para a gente cair na vala também da, da cristofobia, né, pode ser que isso aconteça, né? Tem
1: que, tem que ter evidência, não, é, é, é claro que existe, eu não posso, não posso dizer, ah, não existe, existe, mas não no Brasil, não no Brasil que tem quase 90% da população cristã, né? Então, a... Uh mas em outros países eu acompanho eu sou pesquisador no campo de, de, de diálogo interreligioso e eu sempre gosto de pesquisar o a antítese da minha pesquisa então eu sou, se eu estou pesquisando sobre o diálogo interreligioso eu vou estudar as teses contrárias ao diálogo interreligioso também tanto na minha religião quanto nas outras as circunstâncias contrárias a isso então a gente vê por exemplo perseguição contra os cristãos em países em alguns países da África em alguns países da Ásia a mesma perseguição em, no, na, às vezes no mesmo país contra os muçulmanos, que nem na, na China por exemplo, na China a palavra de Deus não pode ser falada, a Bíblia não pode ser lida né ao mesmo tempo que por exemplo, os muçulmanos que são minorias, são é, detidos na, nos campos de concentração né, mulheres estupradas, mulheres esterilizadas, para que não haja procriação, não, que não haja crescimento da, da população, e a, a mesma perseguição é contra os cristãos também. Então não é que não haja cristofobia, existe, mas não necessariamente num país majoritariamente cristão. É. Então, a voltando ao, para a nossa conversa, a islamofobia é, tem suas raízes na teologia, da, da, das, religiões, das religiões que existiam no Ocidente ou nos, nas sociedades que têm islamofobia, né? então a, 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 a acusação de ser uma re, religião falsa e tudo mais já é suficiente para chamá-los de pérfides né? os, os infiéis. E foi uma das convocações, uma das palavras usadas na convocação da Primeira Cruzada, na, em outras cruzadas também, né? Ah, além disso é, razões políticas razões total meramente políticas né ah, contato às vezes era por meio da guerra e o muçulmano sempre foi visto como aquele que gosta de violência é, aquele que gosta de matar é, aqueles que são bárbaros né e vice-versa os cristãos foram vistos como né, ou pelo menos os países que estavam tendo o cristianismo como a religião oficial, não necessariamente os cristãos, mas os países, como como países bárbaros também, pelos muçulmanos. É, eu pesquiso bastante sobre a história otomana e realmente a gente vê constatações a, a, a respeito disso, eu não vou aqui omitir os fatos históricos que estão lá nos arquivos. Né? Ao mesmo tempo que com os mesmos cristãos havia também alianças, então a islamofobia existiu desde sempre, só que a gente vê a islamofobia de um modo sistemático quando a gente vê os muçulmanos quando a gente vê a presença dos muçulmanos nas sociedades principalmente ocidentais eu aqui especifico, por exemplo a França, a Suíça né, a Dinamarca, a Holanda onde, por exemplo né? na França e na Suíça principalmente, a mulher muçulmana não pode colocar o véu por questões de segurança. Ah, mas fecha o rosto, não, e que não necessariamente a mulher fecha o rosto totalmente. A descrição do álcool é que fecha aqui, né? o rosto fica aberto. Mas hoje todo mundo tá, tá andando de máscara, qualquer um pode pegar uma, uma, uma arma e matar todo mundo. E dizer que era muçulmano. Tava de máscara, ninguém vai conhecer. né? Ninguém vai dizer, ah não, não, não era ele. Caramba, né? Coloca a máscara aqui, quem vai saber que eu sou Atila? Ninguém. né? Então, circunst... apesar das circunstâncias de hoje, duas semanas atrás, a Suíça proibiu o uso do véu islâmico. Não pode fechar o rosto. Né? Então, a islamofobia foi sistematizada depois que a gente vê em algumas sociedades a pluralidade religiosa e é o crescente número dos muçulmanos. Né? E por falta de conhecimento, aí eu digo, é, repito de novo, por falta de conhecimento as pessoas se assustam como também certa vez um, um amigo e tenho é, uma um, uma amizade ao nível de irmandade com ele é, um amigo judeu falou para nós né durante uma das conversas e ele falou a seguinte frase quem conhece ama quem não conhece teme é. então acho que uma das um dos motivos uma das raízes da não viver tá no desconhecimento ou tá no medo decorrente de, do, do desconhecimento. Eu
0: queria até aproveitar para fazer uma outra pergunta, já é, pensando assim, você acha que o, o fundamentalismo é, religioso atrelado a essa questão é, de, de extremismo, né, que, que você falou que são coisas diferentes, você acha que isso contribui para essa intolerância religiosa, não só contra os muçulmanos, mas enfim, entre as religiões... Sem sombra de
1: dúvidas, sem sombra de dúvidas, é, não existe, é, um, na realidade um nutre o outro, né? é, inclusive recentemente em, em um congresso, quando me foi perguntado sobre fundamentais religiosos de novo, né, é, eu falei o seguinte, a, o em, pelo menos em vertentes teológicas, a, o progressismo teológico, Nutre o fundamentalismo religioso Enquanto o fundamentalismo religioso Nutre o progressismo religioso Ou teológico A mesma coisa a gente pode dizer no, no quesito da islamofobia A islamofobia nutre o fundamentalismo religioso Porque aquele que é excluído Quer encontrar um chão Para se Abastecer Para significar alguma coisa Porque tá lá na essência Do ser humano Que é o, o o, é, o desejo de significar algo, né? Então ele quer significar alguma coisa. Então, se ele é excluído da sociedade, ele vai encontrar outros, é, outras dimensões da vida, outros aspectos, outros setores da vida em que ele vai ter um significado. E aí é daí que os extremistas conseguem puxar as pessoas. Você foi excluído por ser muçulmano? A nossa religião está sendo é, maltratada, nós nós estamos sendo maltratados, sempre julgados, vem a gente vai dar uma lição para eles, é o suficiente principalmente para um recém convertido, viu? Principalmente para um recém convertido aqui, excluído até da família, aí o que, que acontece? Ele vai encontrar um sentido lá, se veste de bomba e vai explodir um monte de gente que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu
0: nosso senso de comunidade fala até mais alto, né? assim você precisa pertencer a algo, né? Estar com
1: exatamente, porque o ser humano, o ser humano não nasceu, não existe para viver só. Ele existe para viver em. Então, se ele não consegue viver em, é relegado a só. Ele vai encontrar outro em para para viver, para se direcionar. E nem sempre esse ou outro é um bom caminho. Então, a islamofobia nutre o fundamentalismo, fundamentalismo nutre o... Né, ou extremismo nutre a islamofobia e islamofobia
2: vice-versa. Chocado com essas informações. E, não, e faz todo sentido. E, tipo encaixa assim é, perfeitamente uma coisa na outra. Principalmente essa última resposta. Assim, eu falei, meu, é, é isso. Parece que a, a, os dois lados se alimentam. É da mesma tragédia, né? Exatamente.
1: Exatamente. Porque, ah, aquele ali é bárbaro, ele ataca, mata, gosta de violência, e o outro diz, tá, você fala isso? Você quer ver que eu sou assim mesmo? Aí eu vou, vou e faço. Você me exclui porque eu acho que eu vou ser um, realmente um extremista? Então você é um extremista. Porque eu não não encontro outro chão pra, pra me direcionar, pra significar alguma coisa, para conviver. Você não deu outra chance pra mim. Ele vai, pratica o extremismo, mata algumas pessoas, é terrorista, e aí por causa dele, o outro tem medo e continua com, aliás, se aprofunda no, na sua islamofobia. A, visto, a mesma coisa pode se aplicar em todas as outras religiões. Tá? Não, não digo aqui no, no espectro do Islã.
2: Não, e, não, e eu acho que a, a, até na questão de, de além Ex das religiões também.
1: Exatamente, eu 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 sou... É, como eu falei na minha apresentação, eu sou curdo. Eu, eu acho que na face da terra não, não há ninguém que não saiba que os curdos é a maior etnia que não tem o seu próprio país. 50 milhões de um povo que não tem o seu próprio país. Foi negado a eles. Na Turquia, eu sou da, da Turquia, sou curdo da Turquia, né? Por muito tempo os curdos foram excluídos. Não houve investimento na região onde os curdos viviam, né? É, se uma região da Turquia estava bem próspera, a outra região estava morta, não tinha, po o povo ainda se virava com uh, o jeito do antigo, né? e o que, que acontece? Na hora que alguns co começam a questionar e você vê que, por exemplo, a sua língua é excluída do, da, da Constituição, você não pode nem praticar os seus costumes culturais, você não pode falar a sua língua na, na, nas é, nas instituições públicas, você é excluído. O que, que você faz? Paulo Freire viva. O sonho do oprimido é ser opressor.
2: Paulo Freire. Então é isso, né? Professor, como é que o islamismo é ver o debate sobre temas sensíveis da nossa sociedade, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a emancipação da mulher. Você até falou bastante, né? Nessa questão do véu, né? Que para o Ocidente pode ser considerado até uma. é considerado, né? Tipo, talvez uma submissão da mulher dentro da sociedade. Ou não, né? Dentro do nosso é... desconhecimento. Desculpa se, <risos> se o meu comentário possa ter sido até... Não, não, é...
1: a, gente repro... a, gente, a gente sempre reproduz o que a gente escuta, né? Uh, isso não é, um, um, eu não digo como se fosse uma culpa ou um problema. É, a gente, não, nós somos filhos do nosso tempo, né? A gente vai ouvir e se, se, se a gente, em todos os lados a gente ouve a mesma coisa, a gente vai realmente acreditar que é aquilo. É, vou de novo responder a sua pergunta de modo inverso tá, tá? desculpe <risos> sempre faço isso com você Lucas uh, a questão da, da, do véu das mulheres é uma conquista das próprias mulheres na época do, do profeta Muhammad uh, as o véu significava nobreza as mulheres romanas bizantinas e persas lá do Império Sassânida as mulheres da elite, da, a, a, as ricas e tudo mais, né, aquelas que se representavam alguma família nobre, usavam lenço. E na, na Arábia, as mulheres, do, a, 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 as mulheres da família do profeta, as esposas dele, usaram lenço. E daí vem algumas outras mulheres Da, da própria sociedade muçulmanas E pergunta, peraí, por que, que as esposas do profeta Usam, a filha dele usa As mulheres lá da família dele usam E nós não <risos> Por que, que a gente não pode usar? Né? vamos Isso está Num lugar, né é uma, é uma conquista delas Hoje existem mulheres que não querem usar Tudo bom Tudo bem é, um, né, é uma ordem de Deus, está no Alcorão. Né? Eu posso, inclusive, pegar o Alcorão aqui. Está em árabe, mas eu traduzo para vocês 50 reais por <risos> palavra, para vocês. Preço exclusivo. <risos> Preço exclusivo. Né? É. Brincadeiras à parte. Uh, eu vou tentar encontrar aqui a, 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 o versículo. Uh, o versículo ordena as mulheres uh, fecharem nesse cobrirem uh, de modo que as suas pertences valiosas, né, os seus ornamentos, inclusive o Corão usa a palavra zina, é, zinet, é, zinet significa a, a, o, o ornamento, aquilo que é, é uma joia, né, cubram as suas joias, né, as, menos para os seus familiares, seus filhos, seu pai, seu irmão, seu esposo e tudo mais. Mas antes disso, dois versículos antes dessa ordem, manda os homens fecharem os olhos, hum. né? Fechem os seus olhos para o pecado, porque pode ser que uma mulher, né? É uma muçulmana, ela segue, ela acredita nos, na, na, nos fundamentos da fé e tudo mais, mas ela não segue a risca e, portanto, não vai se fechar, talvez, não não vai cobrir a cabeça, pelo menos, né? Você sabe que aquilo é um pecado, então você não vai olhar para aquela mulher. Antes de dizer para a mulher que se cubra, manda o homem fechar os olhos para o pecado. Né? Se cubra também. Porque até para o um homem também, no Islã, tem é, diretrizes de vestimenta. De como o homem deve se vestir. Né? Então, e, e antes das mulheres foi para os homens, uhum. tá? Diga de novo. Agora, uma mulher hoje em dia não quer usar, vai cometer um pecado. Mas um, é, o Islã é uma religião nesse sentido. Na, nas... Responsabilidades religiosas, o islã é uma religião individualista seu pecado é seu não me interessa minimamente o que cabe ao seu irmão de fé é apenas te avisar o que cabe ao seu marido ou à sua esposa é apenas te avisar, olha você está fazendo isso errado aí se você diz tá, estou fazendo errado e problema meu acabou, você não pode falar mais nada uma mulher muçulmana que não se cobre ela está cometendo um pecado? Está cometendo, mas cabe ao resto ao resto do mundo, cabe ao resto do mundo respeitar essa decisão dela, porque é o problema dela com Deus. ela é que se resolva, né? Ela pode viver do jeito que quiser. A mesma coisa na questão de, por exemplo, casamento homossexual, né? Aliás, hoje em dia se diz, não se diz casamento homossexual, é o casamento homoafetivo, uhum. né? é a mesma coisa no islã é um pecado é um pecado equivalente inclusive na jurisprudência islâmica é um pecado equivalente ao adultério a pena foi inclusive vista como, como se fosse adultério é um pecado? sim, mas é uma opção da pessoa renunciou a sua fé por estar praticando isso? não não renunciou a sua fé ele diz que é muçulmano, tá fazendo isso. Só cabe a você, muçulmano, respeitar essa decisão dele. Não pode fazer nada, né? Ah, mas lá no Alcorão tá na tá, tá no Alcorão que a história do povo de, de do profeta Ló, né? É, eles estão praticando a homossexualidade e foram perecidos por causa disso. Não. A história aquela história trata de da, é, trata de um povo que desobedeceu o profeta e foi hostil contra o profeta, e insistiu no pecado, né, então, é, não somente insistiu no pecado, negou totalmente a mensagem, e todos de uma vez, né, hoje em dia as circunstâncias são diferentes, nós não somos profetas, nenhum muçulmano hoje é um profeta, né, e se alega é, que é profeta, perdeu a fé, perdeu o playboy, vai renovar sua fé, né? É, muito menos uma pessoa que se contrapor nessa nessa alegação, ah, mas você não pode praticar homossexualidade. Muito menos uma pessoa uma pessoa que se contrapor a isso vai ser perecido, vai marrer, vai morrer de repente, vai sofrer algum ataque divino por causa disso. Ah, Deus age na história, para o Islã sim a história islâmica vai acreditar que sim, Deus age na história intervém em momentos necessários mas é aquilo que Jesus falou quando levaram a mulher adulta a ele que quem não tiver pecado ela tira a primeira pedra é, então, e todos nós somos pecadores, não existe né? o profeta Muhammad ele mesmo fala todo filho de Adão é pecador mas o melhor dos pecadores é aquele que se arrepende e volta a Deus, e retorna a Deus. Então, é, existe toda essa questão de é, respeitar, mesmo que seja um pecado, respeite a ideia da pessoa, né? a, a decisão da pessoa, a opção da
2: pessoa. De... Muito bem explicado.
0: Deixa eu aproveitar é, e fazer uma pergunta no, no seguinte contexto. É, dentro do islamismo Existem algumas vertentes que são mais é, progressistas Assim como, por exemplo, a teologia da libertação para os católicos
1: Na realidade você não vai ver essa diferenciação entre teologias no islam Teologia é uma única Aborda uma, a questão unicamente Agora, existem pens estudiosos mais progressistas ou menos progressistas? Né? Existem aqueles que dizem que aqui foi falado o que deveria ser falado e ponto. Você não pode falar mais nada. E existem aqueles que dizem que não isso deve ser interpretado conforme os dias de hoje para facilitar a vida do fiel. Né? Então não necessariamente que haja, por exemplo, uma teologia de libertação, uma teologia mais progressista e tudo mais. Mas pensamentos, né? não necessariamente vertentes, mas Uh, ideais ou uh, pessoas com ideais mais abertos ao diálogo ou menos abertos ao diálogo, né? Uh, ou talvez seja da minha ignorância que eu não presenciei até agora, né? Mas enfim. <todiculose>
2: Professor, o quanto dessa Intolerância religiosa Em relação ao islamismo É potencializado pelo Imperialismo, não só americano Mas como de outros lugares do mundo
1: Olha, uh, isso é uma Pergunta muito desafiadora Que eu acho que eu até deveria estudar um pouquinho Para poder responder né? uh, Podemos dizer Que uma boa parte é, é, é movida por causa disso, né? é, porque, infelizmente, é, o, o terrorismo, além de alimentar né, o extremismo, além de alimentar a islamofobia, alimenta também outras coisas. Via de, por exemplo, o exemplo da, da intervenção de vários países é, na Síria, né, a partir de 2015, é, ou a intervenção americana lá uh, no Iraque a partir de 2003 então uh, o imperialismo com certeza né, imperialismo requer sempre uma expansão e para poder se expandir sempre precisa de um de um inimigo né? então uh, se o lugar aonde eu quero expandir o meu império capital uh, pra, ex, existe uma sociedade muçulmana, com certeza eu vou demonizar aquilo e causar uma intolerância religiosa contra eles, né? é fazer com que eles fiquem ali presos, porque a intolerância religiosa também causa certa prisão local, você não, não consegue sair de lá temendo sofrer também problema em, em outros lugares, por exemplo, aqui no, no, no Brasil, eu, ano passado, ainda quando a gente conseguia fazer eventos presenciais, não tinha nem o primeiro caso da... É, eu não quero usar uma palavra ruim, mas da bendita Covid, enfim. Né? É, eu fiquei, por exemplo, no caso de um muçulmano que devia estar lá naquele evento como é, convidado, ia proferir uma palavra mas que não não conseguia nem sair de casa, fazia tempo porque, porque um dia estava andando em casa, na rua indo para casa ou indo para o trabalho, foi atacado e desde aquele dia não, não tinha nem coragem de pisar para fora. Então você, é, ou por exemplo é, em 2015 a gente teve 2015-2016 a gente teve uma leva muito grande de migrantes sírios vieram para cá refugiados, e a maioria era muçulmana, a maioria tinha esposa, filha, irmã, com lenço. aí essa menina, mulher, criança que, ou é, moça que estava andando de véu e nunca quis tirar o véu, anda na rua e de repente é atacada por causa disso, e a gente viu os prejuízos disso, a, a, a gente já viu os fatos que aconteceram nesse sentido, aqui no Brasil, em São Paulo, é. Então, e aí as pessoas você teve um bar atacado é, né? é, não, aquilo é, é à parte, né? o, a parte o ataque à algeania são coisas à parte né? é claro, nenhuma atrocidade pode ser é, nenhuma atrocidade pode ser ou deve ser é, aprovada, de jeito nenhum eu repudio novamente, eu repudiei naquela época também é, eu acho que a violência não resolve nada de nada mesmo. Pelo contrário, violência gera violência, assim como gentileza gera gentileza, né? Mas eu digo, é, a, a, as meninas sofreram ataques no meio da rua, por exemplo. Mulheres foram, a, né, eu não quero puxar o meu, a minha conversa para o lado político, mas infelizmente eu acabo tendo que puxar. Por exemplo, no dia, na noite da eleição quando todo mundo estava celebrando uma vitória em 2018, é, algumas mulheres muçulmanas postaram nas redes sociais que estavam, iam tirar o véu. Mas por quê? Aí ela coloca lá na explicação, eu sofri a ameaça dos meus vizinhos. É. Aí você vê tudo isso, tudo isso é vivenciado. Aí as pessoas que vieram para cá relatam isso para os amigos ou parentes que estão lá nos outros países. Com certeza eu não vou para esse país não vou vir, quando eu vim para o Brasil tava quando eu já tinha decidido vir para cá, ganhei a bolsa de estudos e estava pronto para vir estava ansioso, por outro lado eu ficava pensando cara, no ocidente eu sei que os, as pessoas são hostes contra os muçulmanos, como que eu vou fazer? Né? será que vai ter uma mesquita para eu poder rezar nas sextas-feiras? né será que eu vou poder é, comer conforme a minha religião me ensina, eu ficava pensando nisso porque eu achava que não, não seria um país, ou pelo menos eu achava que seria, seria um país igual aos países europeus que proíbem até o uso do lenço. Sob a desculpa de que é uma. É, de que é a libertação da mulher. Nem, não sei nem que tipo, tipo de libertação é essa. Mas enfim. Então você vê tudo isso e. Esse imperialismo que causa a islamofobia, a intolerância religiosa, acaba prendendo as pessoas nos lugares onde elas estão também e sofrem também atrocidades. E claro, existem, e eu volto de novo ao meu, à minha teoria de que o extremismo alimenta a islamofobia e vice-versa, né? existe sempre no Oriente Médio a ideia de que os ocidentais não querem o desenvolvimento desses países. <risos> então o que, que acontece é uma intolerância também contra os ocidentais e isso também leva para o, o, o para o extremismo tá eu mesmo na, na minha adolescência eu seguia a risca algumas ideias políticas de que oh meu deus meu deus a, a, o ocidente odiava o meu país não queria que fosse desenvolvido e isso vai crescendo e alguns vão aproveitando desse dessa, desse ódio vão tirar proveito desse ódio, né? Então, o imperialismo, é, que a gente acha que o colonialismo acabou, mas o colonialismo, na realidade, em prática ainda, em alguns setores do mundo, continua, né? O imperialismo acaba afetando nessa, nessa intolerância, aliás, contribuindo bastante nessa intolerância contra os muçulmanos, contra as, as outras religiões também.
0: Uhum. É, e... E, e até que ponto o discurso, esse discurso, vamos dizer assim, radical do Islã é uma falácia do imperialismo, né? a gente queria saber. assim. E se ele não é, é completamente uma falácia, assim, como que você vê que pesquisadores do Islã veem esse discurso sendo atribuído a uma religião que não prega, que a gente já falou aqui no começo, né? que não prega é, é, esse, essa questão e o quanto que isso... Contribui. E aí eu queria a, a até expandir um pouco essa questão de como que é, a indústria cinematográfica, vamos dizer assim, né ajuda também a reproduzir esses pensamentos e, e, e esse discurso radical assim sabe para as pessoas.
1: é Na realidade, é, sobre os estudiosos eu não vou poder te responder como que eles veem isso, porque realmente... É, eu, eu saí do, da, da, da Turquia com 19 anos de idade e realmente não tenho acompanhado muito como que os estudiosos... Até porque é, o meu país se tornou uma, uma ditadura, então por isso eu é muito menos acompanho o meu país, tá? Né? A, a, com, como que as pessoas pensam? Porque eu não acho que há uma meritocracia é, na atribui, nas atribuições intelectuais e tudo mais que de modo necessário, né? Então, e aqueles que saem, ficam falando reproduzem o discurso político que estava ali, que a gente reproduzia com 15 anos de idade, com 14 anos de idade, né? Eu até pego algumas, de vez em quando vejo alguns vídeos e eu digo, caramba, a gente falou isso com 15 anos de idade, a gente achava que isso era verdade, né? e está ali um cara de 50, 60 anos de idade falando a mesma coisa, como se fosse uma verdade absoluta pode ser que haja uma parte que seja verdadeira, né? mas existe uma reprodução, pelo menos eu digo no que tange ao meu próprio país tá? eu não digo o mundo islâmico em geral, nem que o islã tenha um discurso nesse sentido, mas que os muçulmanos tenham um discurso nesse sentido, né? até por, quando por exemplo, o Macron ano passado falou que o islã estava em uma crise, o eu escrevi, não senhor presidente, não é o Islã que está em crise, aliás o Islã é uma das religiões bem resolvidas, quem está em crise pode ser os muçulmanos, então os muçulmanos realmente têm, podem ter esse discurso enfim né? e infelizmente a, a indústria da, da, do cinema principalmente a americana contribui bastante com, né, nessa intolerância porque você vê sempre o muçulmano como aquele que é rude, é aquele que é terrorista, aquele que é morto pelo soldado americano, aquele que está com a arma na mão, né? aquele que fala gritando. Você não vê uma coisa muito diferente né? na maioria dos filmes que são produzidos pelo Hollywood e tudo mais. Você não vê uma coisa extremamente diferente. São, tem, existem, claro, raros exemplos de que o muçulmano é tratado de uma maneira mais branda. É, mas na maioria você vê, e aí a, é, o ser humano, a maioria do ser humano, não gosta de pesquisar, estudar e tudo mais, infelizmente, a maioria do ser humano quer acreditar no que ouve, no que escuta, no que vê, meu cara tá ali no, na televisão, se não tivesse uma, verdade, uma parte verdadeira, não estaria na televisão, tá ali no filme, estão, estão retratando... A, a arte reflete a, a, o período em que vi, vive claro eu não posso negar isso eu eu não digo que não existem muçulmanos extremistas ou aqueles que eram muçulmanos que hoje praticam terrorismo né eu não digo que isso não existe mas sente-se e reflete refleta um pouquinho né os muçulmanos hoje, hoje são como também disse uma vez um amigo meu cientista da religião também Gedeão Freire de Alencar um, é, é o cara do pentecostalismo nas pesquisas sobre o pentecostalismo no Brasil e ele, ele certa vez numa palestra que a gente estava falando ele era mediador e falou imagine um, é, os muçulmanos são 1,7 bilhão
0: no mundo imagine se todos fossem terroristas era isso que eu ia falar, eu ia falar é, assim, imagine... com certeza esse grupo ele é muito melhor do que e aí ele é o pequeno, pequeno, do pequeno do pequeno e, certa forma, é sempre esse grupo que é retratado né? nas obras. Sim. Então, tipo, você
1: tem uma, uma, uma folha em branco, branquíssimo, é uma folha branquíssima, e ali está um pontinho preto. Você escolhe toda a branquitude e vai lá se foca, foca naquele pontinho que está ali tem uma camisa bem linda vestida e tudo mais, tem uma pequena sujeira aqui no cantinho. Vezes, que camisa suja! O que se retrata nas no cinema, na mídia, sobre os muçulmanos, na maioria das vezes é isso. né Por exemplo, no final do ano passado, em novembro, o Egito anunciou que o próprio Estado do Egito... O próprio Estado do Egito estaria promovendo agora em março, não sei se foi realizado ou não, porque eu não vejo isso na, na, na mídia, infelizmente, não dá para ver, no, na New York Times, não dá para ver, na é, muito menos no Washington Post, nem na, na Reuters, você não vê essas coisas? Eu vi nos sites bem mais afastados, né, mais particulares, que o Egito estava promovendo um evento de diálogo interreligioso, por exemplo. Semana passada eu recebi uma notícia de que o Egito começaria o, o ensino religioso, o ensino do cristianismo nas escolas públicas. E olha, Egito é um país que tem o Islã como uma religião oficial. Aí a mídia exclui isso, isso não, isso não tem valor jornalístico. Né? O que tem valor jornalístico? É o militante do ISIS cortando alguma cabeça. Decapitando é. alguém.
2: É. E pior que a gente vê né, esse modus operandi em vários outros né, setores da, da nossa sociedade. Né? Tipo, que é a, a narrativa sempre do mais sorte para deslegitimar qualquer tipo de, de outras situações que, que talvez não venha de acordo com ele. Né? E Exatamente. você falou a questão, por exemplo. É sobre essa fala do Macron, né, que o islamismo tem perdido é, espaço, enfim, está em Mas, crise. Ele falou é, isso, está em realmente. crise,
1: é isso. E ele falou, ele falou, vamos criar um Islã francês. Fiquei pensando, cara,
2: vocês são extremamente laicos.
0: É muito absurdo.
2: É, é, é difícil uma situação como essa. É. Eu não sabia do que ele tinha falado essa do Islã francês. É, ele falou isso. Mas por exemplo, duas perguntas, na verdade. É... Quantos por cento da população. Tem a cidade de quantos por cento da população mundial é, 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 é muçulmana?
1: Se não me engano, é de 22 a 25 por cento da população mundial é muçulmana. E tende a crescer ainda.
2: Ah, então. E a minha pergunta também é em relação a isso. Ela, é, hoje ela está num processo que ela está em crescimento? Ou, por exemplo, diferente. Porque é, o catolicismo. Há muitos estudos que falam que tem perdido muitos fiéis, né, o islã já...
1: É, o catolicismo, na realidade, não é só o catolicismo. O, o sociólogo e professor de ciência da religião na PUC de Minas, o professor é, Pedro Ribeiro, ele ele fala que todas as religiões, em exceção o islã, todas as religiões institucionais perdem espaço. A secularização deu um golpe muito grande, é, embora a religião não tenha perdido Totalmente o espaço, estão perdendo Por quê? Porque a, a modernidade Trouxe a ideia de da, da religião própria A religião individual, a religião é, Particular sua A espiritualidade Se a, né? antigamente você Exatamente, se antigamente você Nascia na Itália, no, no Brasil né, Não vamos para muito longe No Brasil, de, antes da república Se você nasce no Brasil Você é católico, acabou até por, por isso né o Rubens, o Rubens Alves ele ele fala Rubens Alves ele e isso é um relato do amigo dele que foi é é um é meu um professor lá na Puc e ele fala pega a pele de um, um protestante raspa você vai encontrar um católico lá no fundo né e, e realmente o catolicismo existe na, na, nas raízes culturais do Brasil e do Ocidente em geral né mas o catolicismo como uma uma religião institucional ou as outras religiões também, estão perdendo espaço para as religiões mais individuais. Então, se antigamente você nascia no Brasil e era católico, acabou, não tem mais papo, Onde você nasce no Brasil e você sabe você, você que sabe qual religião você vai seguir ou não vai seguir nenhuma. E a tendência hoje, é, no, no, no mundo inteiro, é, é uma tendência bastante moderna, é que cada um tenha a sua religião particular, que cria a sua própria biografia que dê um sentido bem forte né é, todo mundo quer ser por exemplo um Steve Jobs mas não dá <risos> não existe até 8 milhares de Steve Jobs mas você vai ter um, mas a minha religião única que eu tenho vai fazer de mim um Steve Jobs meu particular então a tendência é isso, em exceção o professor Pedro Ribeiro ele fala em exceção o Islã porque de um jeito bem curioso o Islã tem um número crescente e as eh, expectativas são que, por exemplo, em 2050, ou a partir dali, o Islã seja a maior religião, de, em questões demográficas, a maior religião do mundo. Se hoje o Islã é 1,8, eh, o número de muçulmanos no, no mundo, 1,8, e o cristianismo em sua totalidade, não estou falando nem de vertentes, em sua totalidade, católico, pentecostal, protestante, eh, ortodoxos e tudo mais, é 2,2 bi. A expectativa é que, a partir de 2050, o cristianismo perca o espaço para o Islã em questões demográficas.
2: Né? Então, tende e, a crescer. E, assim, e, e a gente pode voltar para pela, é, a pela pergunta do, do imperialismo, é, que talvez esses ataques e que, que que, essas falácias em relação ao Islã, oriundas do, do imperialismo, talvez seja uma forma também de tentar... É, parar essa, esse crescimento? Olha,
1: é, é, eu não gosto de teorias de, de, de conspiração Não sei se seria Talvez seja isso né? Ou talvez os imperialistas não estão nem, nem aí para isso Porque nesse mesmo artigo que eu acabei de citar Do professor Pedro Ribeiro Ele, é, ele fala exatamente dessa teoria dele Argumenta isso para falar da religião de mercado a religião, semanticamente, não perdeu espaço. As instituições perderam. O catolicismo perdeu, o protestantismo talvez perdeu, o judaísmo talvez perdeu, mas o mercado foi o substituto da religi do, do, dessas religiões, dessas instituições. Ela tornou o lugar da religião. Ela é uma religião agora. É, é, o mercado é uma religião. É, o professor Pedro Ribeiro aborda. Então, é, no momento, não necessariamente que os é, aqueles que regem o imperialismo, que não queiram que o número de muçulmanos cresça. O que mais importa para eles é que a área de influência deles cresça. E aí, se existe um obstáculo na frente disso, independentemente do que seja, eles vão querer difamar e demonizar isso. Pode ser isso, isso pode ser uma religião, pode ser uma ideologia, pode ser um partido, pode ser
2: um ideal, pode ser um movimento popular, é, é porque o, o paralelo que eu faço até com questões tipo, por exemplo, econômicas, né? Porque, por exemplo, a gente vê que a gente sabe que é muito provavelmente daqui a uns anos a China vai se tornar a maior a maior economia do mundo se já não é, né? Então, por exemplo, todos os embargos, todas as tentativas de fazer com que isso impe é, que isso não aconteça por parte dos americanos, enfim, né? Mais ou menos foi esse paralelo que que eu criei, né? né? Para fazer essa pergunta, assim. Não sei nem se faz muito sentido, mas tá respondida.
0: E, e esse movimento individual, assim vamos dizer, ele tá em todos os setores, na verdade, né? Eu tava vendo essa semana daquele evento SXSW, que é um evento de comunicação grande, e tava falando sobre o tema de design, né? Que eles tiveram algumas palestras por esses dias agora. E como que agora a gente tá, eles estão criando o design relacional, que é você relacionar de fato aquele, aquela pessoa como um indivíduo único. Então, antes, por exemplo, estratégias de marketing traçavam grupos de pessoas para fazer, e hoje você está muito centrado naquela experiência individual daquela pessoa. Então, hoje você abre o Netflix na sua casa, tudo que aparece ali está relacionado para você, de acordo com o que você faz. Quando você abre alguma coisa... Sim,
1: porque ele fala baseado nos uh -huh. filmes que você assistiu. Exato.
0: E aí isso acaba, né? consequentemente, caindo na religião Talvez também. Talvez eu goste né? disso também. Por que, que eu vou seguir um grupo, sendo que eu <risos> posso ter disso. a minha própria? E, e, e eu achei muito interessante isso que você falou. assim Não quer dizer que as pessoas é, deixem a religiosidade, porque elas continuam acreditando em algo, né? A diferença é que a instituição... Sim catolicismo, perde ou o espaço. islamismo, enfim, qualquer uma dessas instituições perde o
1: espaço. É. A minha sugestão, é, eu não sei se seria seria da minha capacidade de fazer sugestão, a minha sugestão é a, a, o livro de Thomas Luckmann, um, um sociólogo austríaco americano que ele trata desse dessa questão da individuação da religião. né? A, o, o título é, é A Religião Invisível. E ele aborda dessas questões de a particularização, a individuação ou, em termos mais conhecidos, a secularização. Né? E você vai ver teorias muito grandes. Thomas Lukeman é, é um cara que diz que a religião não sumiu da sociedade, Ela tomou novos formatos. né? E, e eu concordo com ele. <risos> Baseado também no artigo que eu acabei de citar, a religião tomou outro, outros, uh, outros formatos. O Corinthians também até pode ser um dia citada, citado talvez como uma religião, Palmeiras também talvez, ou um partido simplesmente.
2: É, tem... vou falar muito do Corinthians aqui, porque senão eu vou acabar... <risos>
0: <risos> já sabendo que tinha o é. Lucas Norte, de repente mas não, aproveitando pra a gente, a gente das adedace... o
2: Corinthians está longe de ser religião ainda tá?
1: gente...
2: sabe que tem um amigo do meu é, amigo acho que do padre do padre Hilberson, que ele escreveu um livro chamado Corinthians uma religião
1: olha eu não... é, é mas acho que é uma eu maneira não... figurada, não né, uma brincadeira mas... acho que uh -huh. é. é, porque a gente vê diferentes é, instâncias da vida serem defendidas como se fosse a própria religião, né? Você vê que a pessoa defende o time de uma maneira que só na antiguidade a religião seria defendida dessa maneira. Né? Na Turquia inclusive falam assim quando as pessoas começam a debater a, a, o futebol e tudo mais e começam a, a contar os 11 primeiros, né, os, o, é, os jogadores que sempre estão lá no campo Jogam de, falam o nome de todo mundo de cor e a maioria são estrangeiros e tal maioria, muitos brasileiros jogam na Turquia aí alguns dizem assim, se eu perguntar para você nome de 11 discípulos do profeta Mohamed, você não consegue contar nenhum e agora você vem contar o nome de 11 pessoas que não tem nenhum valor <risos> para você daqui a pouco vão ser transferidos para outro time então eu vejo que por exemplo Claro, essa é uma avaliação bastante leiga, eu não defendo esse tipo de analogia. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas eu vejo, por exemplo, defender o time de futebol de uma maneira que talvez a própria vida somente seria defendida daquele jeito, não sei. É, eu
2: não vou dar minha opinião aqui para não passar vergonha. Exatamente. <risos> não, vou falar, não vou falar, mas eu conheço pessoas assim. Não disse
0: quem? Não disse quem? Eu, eu quero aproveitar e falar assim: é pra gente tirar uma dúvida de um assunto que foi citado agora na, nas últimas partes, que foi o que, que de fato é esse diálogo interreligioso? Né? E, e se de fato ele pode ser um caminho para a gente ter uma sociedade mais harmoniosa, você falou do Egito que está começando a ensinar outras coisas que, que, que não se fazia há, há tempos atrás. É, de uma sociedade mais harmoniosa assim, que, do que a gente tem hoje, dessas polaridades não só que envolvem religiões mas outros temas. Acho que isso pode ser um caminho para começar a construir esse mundo. Vamos dizer isso.
1: O diálogo interreligioso, para mim, é, 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 na, aliás, é a definição teórica mais teórica, mais rígida que existe, né? É a, o diálogo entre as instâncias religiosas, entre as instituições religiosas, lideranças religiosas, em prol da convivência harmoniosa da humanidade. Só que é, isso era o ideal, quando aconteceu, por exemplo, em 1893, o primeiro parlamento mundial das religiões, ou é primeiro parlamento, mundial das, religiões, ou prim, parlamento das religiões mundiais, a tradução pode variar de acordo com a, a concepção é, do tradutor. Né? Ah, mas quando isso aconteceu, a ideia era unicamente juntar lideranças religiosas para debater os problemas da humanidade e resolver isso baseado na religião, fazendo com que a religião diferente né do, do da antiguidade seja é, um promotor da convivência. A ideia uma das ideias era conhecimento para convivência comum. Só que o que eu vejo em termos de hoje, inclusive e é, 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 outro detalhe. Esse evento acontece em 1893 com participação de, se não me engano, 5 mil líderes religiosos de diferentes religiões, né é, católicos participando informalmente, porque a Igreja Católica naquela época não aceita de jeito nenhum esse tipo de in in iniciativa. Só que o que vai promover mais ainda o diálogo interreligioso é o Concílio Vaticano II, mais precisamente é a Declaração Nostra Etate. Não sei se eu, é, eu não escutei o. o, o o podcast do, do, do padre Helberson totalmente né não sei se ele falou disso então mas a a, a declaração Nossa detalhe que é a declaração do da, do Conselho Vaticano II que fala do diálogo interreligioso da, da relação da Igreja Católica com as religiões não cristãs né é um dos pontos de partida, é um dos marcos do diálogo interreligioso na história humana digo de maneira sistematizada não, não necessariamente que antes não existia diálogo Existia né Só que a gente está vivendo Numa época em que O leigo Consegue criticar o bispo Então o bispo Vai lá na missa né Na hora do sermão Fala uma coisa O leigo consegue criticar ele Diferente do antigo, da antigamente né Porque o é, 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 não digo eu digo na figura do bispo eu falo de sheik rabino blá, blá, enfim liderança líder religioso né a palavra do, do líder religioso era dita e ponto falou hoje é diferente o líder religioso fala só que ele é criticado então nem não necessariamente que eu leigo concorda com o líder então o que, que acontece hoje o que é mais necessário para uma sociedade harmoniosa mesmo né não que as, somente as lideranças façam diálogo mas o setor leigo das religiões também faça um diálogo. Se conheçam. Conhecem. Eu sou muçulmano, a, a, o prédio inteiro são brasileiros, provavelmente alguns são cristãos, outros são da outros são de candomblé, alguns não sei, nem seguem religião nenhuma. Eu não sei. Porque o princípio hoje não é perguntar qual é a sua religião vizinho. O princípio hoje é se a gente tem um senso comum, alguma coisa em comum para ter um diálogo juntos. Né? E automaticamente acontece aquilo que a gente hoje em dia chama e está sendo reformulada essa teoria do diálogo interfé, o diálogo intercrença. Ou seja, não necessariamente que existe o diálogo entre seguidores de diferentes religiões porque o bispo, o sheik, o rabino, a mãe de santo, o pai de santo, o monge estão ali fazendo diálogo, explicando um para o outro o que é que a religião de cada um fala, mas eu, o Átila, o leigo que não é líder religioso nenhum, que não tem nenhum nenhuma significação, nenhuma significância é, dentro da comunidade, consiga fazer o diálogo com seu vizinho que é cristão, um bandista ou canombresista ou budista ou não segue nenhuma religião. As, o diálogo interreligioso serve, sim, para uma sociedade mais harmoniosa, mas não o suficiente. Porque, é, além, de, do, no campo teórico, além de a gente não conseguir se lidar como os líderes religiosos não conseguirem se lidar das teorias ainda exclusivistas de suas respectivas teologias, das religiões, de suas religiões, né? é, existe... É aquilo que ficou lá no nível dos dos líderes né? eu vejo por exemplo críticas ao, ao Papa Francisco e eu acho que o Papa Francisco é um dos personagens desse século é um dos caras mais marcantes desse século porque é um cara que vai para tudo quanto é periferia do mundo né? é, e dialoga só que eu vejo, por exemplo, católico bastante devoto criticando o Papa por causa desses, desses atos. Ah, foi encontrar com um sheik. Por quê? Para quê? Encontrou com um pastor. Para quê? Não pode. Porque a única e, e, e verídica igreja é a católica apostólica romana para esse leigo. Ele cresceu dessa, dessa maneira, aprendeu dessa maneira e ponto. Não concorda com o Papa. Com, portanto, com, nesse sentido, não está em comunhão com o Papa. Pega esse exemplo e coloca em paralelo para todas as religiões. Eu sou criticado pela minha própria família muitas vezes, porque posto foto ao lado do cardeal, ao lado de um padre, ao lado de um rabino, ao lado de uma mãe de santo, né? e sou criticado. Ah, você está fazendo contato com infiéis, entre aspas, eu digo. Por quê? Porque não importa o quanto a liderança religiosa seja intelectual, bastante... Devoto da paz, da harmonia e tal. É importante que a base também se desenvolva bem. Então, volto de novo e com isso eu vou finalizar a resposta. O diálogo interreligioso é um bom caminho, sim, para uma sociedade harmônica, só que não é o suficiente. Precisa do diálogo interfé ou intercrença.
2: E o interessante dessa sua fala, né, principalmente em relação... A essa, a essa crítica que determinados leigos podem fazer do Papa que calha com aquela discussão que a gente teve agora há pouco em relação ao fundamentalismo e extremismo. Porque são atitudes tipo, extremistas e que na cabeça deles é fundamentalista e não, e não tem uma coisa muito ligada, né?
1: Exatamente. Exatamente. Até eu vi, por exemplo, na... <risos> Eu vi gente tentando ensinar a religião, né, o catolicismo, para o Papa. Tudo bem que o Papa não pode não, ter, não estar conhecendo a, o catolicismo por todo. Uhum. No final das contas, é um ser humano. Mas eu acho que conheceria melhor do que aquele leigo. Sim. A não ser que ele seja um teólogo bem aprofundado, né? Acho que ele estudou um pouco mais. Né? Deve é assim, enfim.
2: E já indo para os finalmente desse bate-papo, é, e puxando o gancho né, em relação a essa, essa questão do diálogo inter-religioso, o quão importante é para as religiões a manutenção do Estado laico na nossa sociedade? Olha,
1: é, eu acho que é essencial, não é o quanto, mas é essencial para todas as religiões. tá? Eu digo todas as religiões, a, a manutenção... Não necessariamente do Estado laico, mas Estado secular ou secularista ou é, o processo da secularização é essencial para as religiões que querem viver, permanecer vivas é, nesse período que a gente chama de modernidade. É claro, essa modernidade vai ter a sua modernidade também. Né? A gente vai chegar um dia que, se não nós, os nossos netos vão chamar o dia de hoje de antiguidade ou bisnetos, talvez. Né? É, e se hoje as instituições, as religiões que são instituições querem sobreviver, tem que concordar com o Estado secular, o Estado laico. Por quê? O modelo francês no laicismo é um modelo, à parte, mas existe um modelo, por exemplo, no inglês, tem um modelo estadunidense em que o Estado fala assim para as religiões, eu não me envolvo com nenhuma de vocês. Vivam e se, se resolvam entre vocês. Não estou nem aí se vocês vão brigar, vocês vão é, ter conflitos verbais entre vocês. Não criem anarquia dentro do Estado, é o suficiente para mim. né? E Inclusive para as religiões com tendência universalista, que nem o cristianismo e o islã, aquilo que... O Estado é que traz da liberdade de crença, e dentro dessa desse conceito de liberdade de crença eu digo, a escolha, né, o direito de poder escolher a religião que você quer seguir, quer seguir, perdão, o, o, o direito de você poder escolher a religião que você quer seguir, que você quer praticar, que você quer manifestar, o direito de poder manifestar a sua religião para os outros, de poder ensiná-la está no secularismo ou na secularização, né? Tudo bem, os muçulmanos vão dizer, mas na nossa história e está no Alcorão que a gente não pode obrigar ninguém a se converter ao Islã. Não, não existe uma pessoa ser forçada a se converter ao Islã. Isso, claro, sem dúvida está no Alcorão. Não existe compulsão na religião para se converter à religião. Tudo bem. Ah, na antiguidade os cristãos viviam pacificamente nos territórios majoritariamente islâmicos. Tá, e hoje vivem? Será? O exemplo da Turquia para mim é um, é um exemplo doloroso, digo eu. Nos outros países eu não posso dizer porque eu não, eu só vivi no Egito por 25 dias, fiquei lá para um curso rápido de árabe e voltei para o Brasil de, é, correndo, né? Porque tinha outras co outros compromissos profissionais. Uh, mas. Sempre tiveram essa, essa vivência pacífica, será? Em nenhum momento lhes foi negado o direito de praticar a sua religião ou, pelo menos, seguir a, 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 as legislações de suas religiões, né? E aí a gente vai ter que ver uma, uma, ter uma ideia, uma visão bastante histórica, bastante empírica, para poder dizer sim ou não, ou se foi mais ou menos, né? tudo bem, no ideal do islã existe que o ser humano pode praticar, praticar o que quiser embora o islã tenha, é, seja, seja considerado a religião verídica e todo mundo tem que seguir essa religião mas se não quer optar Deus que deu essa, esse direito de optar ou não de livre escolha a ele a pessoa pode optar pelo que quiser assim como a gente falou ah, não quer usar o véu? tá bom, meu bem é um problema seu ah, quer ficar bebendo al bebida alcoólica? Você sabe que é pecado, problema seu. A mesma coisa, você não quer seguir essa religião? Não. Mas existe o dia, dia do juízo final, nós acreditamos que é, é um é, um, é a religião ver, verdadeira. Tá bom, mesmo assim eu não quero seguir. Tá bom. Então, é, eu digo, para que haja a pluralidade religiosa e que as religiões com tendência de proselitismo possam agir, o estado laico é uma coisa pelo menos no período em que nós vivemos é imprescindível desde que garanta claro a liberdade de crença porque eu venho de um país que é um país laico mas que na antiguidade na, na, na nos anos primordiais até na verdade o início desse milênio num território majoritariamente muçulmano você não podia professar a sua fé tão claramente sendo um muçulmano digo eu sendo um muçulmano imagina para os não muçulmanos né? ah existe, existe por exemplo a teoria de homo lastus é uma teoria que um professor de ciência política lá na Turquia inventou ele é, ele diz o ideal cidadão da atual República da Turquia é laico que é camalista quer dizer segue os princípios do Mustafa Kemal Atatürk o fundador de, de, da atual República, né, sunita muçulmano sunita e não praticante turco, né, você tem você tendo isso, né, principalmente sun, muçulmano sunita e não praticante, né, então se você tem isso é o suficiente, você é o ideal, se você pratica, se você expressa isso, a Turquia teve um período de 18 anos em que, por exemplo, era proibido você expressar uma palavra árabe com conotação religiosa, o Alcorão, é, para que seja um preceito, para que seja considerado como preceito, você tem que ler em árabe, porque a língua original, a tradução não presta como preceito, era proibido ler o Alcorão em árabe, ensinar o Alcorão em árabe, por exemplo você não podia rezar em árabe e uma das bases da prática do islã é cumprir os preceitos, as orações diárias e tudo mais em árabe porque a tradução vai depender do vocabulário do, do tradutor né? não vai ser suficiente então depende do estado que é laico também não necessariamente sou o estado laico
0: e agora então, pra gente fechar com a nossa última pergunta, eu queria trazer assim, se você pode falar pra gente assim, como que, como que a gente pode trazer esperança através da fé nos tempos atuais?
1: Por vida da área da educação talvez isso seja, ele seja muito influente na, na minha concepção da vida, Paulo Freire é, é o cara que mais culmina o meu caminho a minha visão nesse sentido não adianta ter a fé né? é necessário que essa fé é, seja apoiada pela educação quanto mais o ser humano é educado melhor ele é, independentemente de ter fé ou não né? e do ponto de vista religioso do Islã se a pessoa tem a fé e tem a educação aí que é um, é um ser humano ideal. Então, eu acho que para ter esperança base, através da fé é a educação. Mas uma educação que liberte, não que torne o opressor.
2: É, viva Paulo Freire, viu? boa Átila, professor Átila, não não viva. sabemos como é, a gente pode te <risos> agradecer em relação... Ah, este esse bate-papo, assim, de verdade... Muito bom! Saímos daqui, é, se não saber, sabendo é, muito sobre islamismo, sabendo é, muito mais do que a gente já sabia, né? Se não sabendo tudo, pelo menos sabendo muitas coisas importantes. Eu confesso que, de verdade, tem situações aí que eu nem imaginava. É, eu tô, assim... E assim, tudo que é, é, vem de conhecimento, eu fico feliz quando eu, quando, quando eu descubro, assim, eu fico entusiasmado. E com toda certeza essa conversa me serviu, além de estar mais é, feliz, né? tipo, com mais conhecimento, mais entusiasmado em relação não só a esse projeto, mas em relação a esse conhecimento que todo que você passou aqui pra gente. Na minha parte, eu agradeço demais. E,
0: Andrei, se quiser passo minhas as palavras do Lucas acho que é, é, eu comecei falando que a expectativa era muito boa e eu acho que eu termino falando que foi maior do que é, ela estava é, então da, da nossa parte muito obrigado é, pela oportunidade dessa conversa e enfim vai ficar bonito demais isso aqui agradecer e aí todo mundo que vai ouvir que está ouvindo agora por exemplo é, obrigado por ouvir até aqui. E, Átila se quiser deixar aí o seu último comentário para gente, para quem está ouvindo. Bom, é, em
1: primeiro lugar, eu quero é, renovar o meu agradecimento, a minha gratidão aqui a vocês, é, pela oportunidade. E, como eu falei, um dos meus objetivos aqui é levar a, o conhecimento mais objetivo possível sobre o Islã. Tanto como um muçulmano é o meu dever, quanto como um cientista de religião que estuda o Islã né é, é, é também o meu dever, então eu agradeço aqui por, pela oportunidade que vocês me ofereceram para levar esse conhecimento o mais objetivo possível. Tentei ser, é, tentei não ser Sem apologético. Tá? Obrigado, Atla. <risos> então, eu agradeço. E o meu último comentário seria, uh, Andrei e, e Lucas: é, é que não importa qual seja a nossa religião. Independentemente da época em que nós vivemos, o importante é que nós sejamos humanos. O nosso nome, a nossa espécie pode ser humana, mas talvez nós não sejamos. Então o meu último comentário é esse. Obrigado, Atla.